0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵. 미디어 톡톡.
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈 풀어봅니다. 미디어 톡톡. 잘 어울리는 연근남매 정상근 박서영 기자 두분 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 현직 기자 구속이 됐습니다. 네. 깜짝 놀랐는데 일단 어, 경위를 좀 설명해 주시죠.
2: 네, 어 구속된 기자는 이 국민일보의 창원 주재 기자이고요. 어 수년 전부터 이 창원 지역의 한 주택 조합 추진 사업과 관련해서 알선이나 청탁을 하고 수억 원을 챙긴 혐의로 지난달 23일 구속이 됐습니다. 어이 기자는 앞서 횡령과 사기 등의 혐의로 구속된 건설업자 A씨로부터 수차례에 걸쳐서 약 12억 원을 받았다라고 하고요. 어, 경찰은 이 중에서 7억 원 정도를 이 부정청탁금지법 위반 어, 그리고 4억 원은 알선수재 혐의를 적용을 한 것으로 어, 전해지고 있고요. 어이 기자는 현재 혐의를 완강히 부인하고 있는 것으로 알려졌지만 빠르면 이번 주 안에 기소될 가능성이 크다 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 어 일단 금액이 <웃음> 이게 뭐 보통 수백만 원 기자가 무슨 어디 촌지 받으면 뭐 네. 수백만 원 네. 많으면 수백이고 적으면 이제 수십만 수십 뭐 네. 그 정도죠. 어, 진짜 옛날에 말했을 때만 수천만 원도 받는데 12억 원. 야 이거는 뭐 뭔가요 이건? <웃음>
0: 너무 충격적이었어요. 예. 네. 네. 이게 근데 사실. 어. 저기 경남 창원 지역에서는 이미 기자들이 다 알고 있었대요. 그 아. 근데 서울에 아. 좀 늦게 알려진 거라고 음. 하더라고요. 네. 그렇군요.
2: 그러니까 기자한테 이렇게 큰 돈을 줄게 뭐가 있을까라는 생각이 좀 들었거든요. 예. 네. 그러니까 뭐 그런데 12억이나 되는 돈을 기자가 뭐 받을 일도 없고 예. 또줄 일도 없는 거죠. 그래서 음. 이거는 그냥 단순히 뭐 기사를 잘 써달라 이게 아니라 그, 음. 그 기자라는 그 지위를 이용해서 그 일종의 이제 그 건설업자가 브로커 역할을 아. 좀 기대했던 거 아닌가. 네. 어, 그렇게 청탁을 했던 거 아닌가. 좀 그런 생각이 좀 들었습니다. 김만배 씨 이후로 최고의 충격이네요. <웃음> 그렇죠. 아무래도 이게
0: <웃음> 약간 지역주택조합이고 이게 조합을 설립을 하면서 또 이제 인허가를 받고 토지를 매입하고 이 토지 음. 아파트를 짓는다고 용도를 변경하는 과정 등 엄청 복잡한 과정이 이뤄지잖아요. 예. 근데이 과정에서 이제 건설사가 관외 허가를 받고 또 조합도 이제 빨리 관에다가 이렇게 뭐 신고도 하고 여러 절차들이 필요한데 음. 이런 상황에서 사실 좀뭐 조합 이런 거를 뭐 지역에서 많이 하고 이러니까 좀더 우리 쪽을 들여다 봐 달라 예. 네라고 말을 할수 있는 위치가 사실 기자면 좀더 편한 위치에 있긴 하다고 볼수 있죠. 사실. 그러니까 네.
1: 기자면은 편하게 얘기를 할 수가 있는데
0: 네. 그렇다고
2: 공무원들이 들어 주는 그렇죠. 거는 또 다른 문제잖아요. 네. 그렇죠. 네,
0: 맞습니다. 그래서 이제 음.
2: 뭐 이게 메커니즘이 일단 뭐관에는뭐 너희들의 어떤 뭐 어떤 점에 대해서 뭐 폭로 기사를 쓰겠다 뭐 이런 네. 식으로 이제 뭐 협박을 어. 하면서 다가가, 다가가면서 네. 좀 이렇게 뭐인허가를 살짝 자기들 쪽으로 좀 유리하게 이렇게 끌어오는 그런 일들이 지난해도 몇번 있었거든요. 그렇죠. 그 특히 이제 지역 기자들이 이뭐 일종의 이제 건설업체와 짜고 좀 그런 식으로 이제 공직사회를 협박을 하면서 그렇게 했던 일들이 있었고 그때마다 이제 논란이 됐었는데 어 금액적으로 봤을 때는 이번 건이 거의 뭐 역대급 그, 네, 이었던 것 같습니다. 음, 이게 그러니까 음, 음.
1: 재개발이라는 게 사실 시간과의 싸움이거든요. 맞습니다. 그래서 조합이 만들어지면은 고정비용이 계속 나가기 맞아요. 때문에. 하루하루가
0: 빨, 돈이라. 예, 네. 빨리
1: 건축이 되면은 그만큼 비용을 세이브하고 소위 절감할 말해서 수 있어요. 절감할 네. 수 있고, 그리고 이제 그만큼 이 조합원들이 추가로 부담해야 되는 납입금의 규모가 작아 줄어들 수가 있으니까 음. 돈을 몇억 원 쓰더라도 몇십억 원에서 몇백억 원까지 아낄 수가 있는 거죠. 네, 그렇죠. 일만 되면 네. 이 12억 원도 그렇게 큰 돈이 그렇죠. 아닌 거죠. 이분들 입장에서. 네. 음, 그렇군요. 제가 이거를좀잘 아는 게 <웃음> 저희 부모님 집이 2004년에 네. 이명박 시장 때 뉴타운 지정됐는데 아직도 안 돼서 이제 18년째 안 되고 있습니다. 네. 너무 오랫동안 안
0: 되는 거 아니에요? <웃음> 그 동안 네.
1: 조합장이 사기로 서로 아~ 고소, 뭐 고소 고발하고 네. 지금
0: 등촌 주공처럼 예, 네. 뭐
1: 도폭이 꼈네 네. 안 꼈네 그러면서 뭐 네. 수백억 원을 뭐그 조합 운영비로 가져갔네요. 소뭐 과해간 이런 상황이에요. 네. 음. 그러니까 이게 납입을 해야 되는 금액이 거의 20년 가까이 됐으니까 점점점 늘어나는 거죠. 예요 그렇죠. 이게 네. 그러니까 보통 일이 아니거든요.
2: 원자재 값도
0: 오르고 <웃음> 그 네. 정도 되면
2: 또 소송전이 날라들고. 막 진짜 복잡다, 면하죠. 음. 네. 그래서 어쨌든 사실상 보로커 역할을 했다. 네. 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 보니까 이분이 특히 이제 2018년부터 2022년까지 이 경남도청의 중앙언론사 기자단 간사를 간사였어요. 맡았더라고요. 아~ 어이 중앙에서는 뭐그 기자단 간사 뭐 이런 지위가 뭐, 뭐 간사단 중한 명이겠지만 네. 근데 사실 이 지역에 있어서 이 중앙언론사라는 지위는 굉장히 큰 영향을 미치게 그렇죠. 되거든요 네. 제가 또 지역 언론에서 도 근무를 해봤었는데 뭐 네. 길지는 않지만 <웃음> 근데 어쨌든 지자체에서는 지역 언론사보다는 아무래도 중앙언론사에 더큰 관심을 쏟기 마련이고 음. 이 중앙언론사의 간사라고 한다면 굉장히 사실은 큰 지위입니다 네뭐 음. 네, 그러다 보니까 이런 큰 돈이 왔다 갔다 한게 아닌가 싶어요
1: 근데 네. 간사를 오래 했나 봐요 이게 교체가안 되고 좀 오래 했으니까 또 이렇게 영향력을 근데 주제 창원 주재 기자든 어디 주재 기자든 사실 잘안 바뀌잖아요. 한번 그렇죠. 주재 기자가 되면 그렇죠. 네. 음. 그렇군요. 지금 국민일보에서는 난리가 났을 것 같은데요.
0: 사실 서울국민일보 기자들은 잘 몰라요. 이 사태를. 아 네. 그러니까 제가 앞서 말씀드렸다시피 지난달에 있었던 사건이잖아요. 이 기자가 구속된 일이. 그래서 이제 지역주재 기자들, 경남 쪽 지역주재 기자들은 다 아는데 서울 쪽 기자들은 잘 모르는 사건이라 사실 미디어오늘에서도 이틀 전에 기사가 나갔는데요. 음, 예. 2, 3일 전에. 네 그래서 지금 계속 팔로우에서 기사를 쓰고 있는데 좀 문제로 지적되는 게 2018년부터 2022년 5월까지 지금 경남도청 중앙언론사 기자단 간사직을 맡았었잖아요. 음. 근데 이분에 대한 수사는 1월부터 올해 1월부터 시작이 됐다고 해요. 그런데 예. 그래서 이제 경남 민주언론 시민연합의 시민단체가 그 여기 경남도청을 출입하는 기자단한테도 이렇게 좀 반성을 촉구하는 그런 성명문을 냈어요. 음. 왜냐하면 최근에 그 간사가 이제 4월에 재선임됐는데 예. 왜이 수사 사실을 알면서도 간사로 다시 뽑았냐. 음. 네 아. 이런 거를 지적하는 성명문을 냈다고도 합니다.
1: 그러니까 네. 지금 요 상황은 1월에 올해 1월에 수사가 들어갔는데 예. 4월에 간사를 재선출되는 예. 상황인데 그 수사 상황을 기자들이 알았던 건가요? 몰랐던 건가요? 예.
0: 어느 정도 뭐 암암리에 다좀 소문이 나잖아요. 사실 음. 이런 이슈가 있으면 기자들 사이에서는 예. 근데 왜 그런데도 이분을 간사로 재선임을 했냐, 음. 네. 투표로 뽑는 간사를 재선임을 했냐 이걸 문제를 지적을 하고 나섰습니다.
1: 그렇군요. 네. 일단 국민의 보는 사장 명의로 지금 사과문이 발표가 됐고 그리고 해고를 지금 내부에서는 결정한 상황이라고 하죠. 네, 네. 그렇습니다. 음. 그렇군요. 이거 뭐 해고가 될지 안 될지 여부는 또뭐 다른 별개의 사안이니까 맞습니다. 봐야 되는 네. 거는 같고 일단 그 해, 지역에 있는 기자들은 좀 어떻게 보는지 이 사안을 그것도 좀 궁금해요. 미대 오늘에서 기사를 썼다고 하니 네. 박선 기자님이 설명을 좀 해주시죠.
0: <웃음> 어, 경남 경남도청 중앙지 출입기자단도 입장문을 냈습니다. 예. 기자단 모두가 도의적으로 깊은 책임을 느낀다고 말을 했고요. 음. 네, 지역 사회에 무리를 일으킨 것에 대해서 깊은 유감을 표한다. 개인 일탈이었다고 해도 경남도청 중앙지 출입기자단 회원의 한 명이 일으킨 일이기 때문에 모두가 도의적으로 깊은 책임을 느껴야만 한다고 내 네, 입장을 냈습니다.
1: 그렇군요. 네. 뭐 아주 월, 원론적인 입장이
2: 아닌가 뭐 네. 그렇게 좀 보여지네요. 다만 저는 사실 음. 잘 이해가 안 가는 게요. 그 <웃음> 기자 개인의 한 명의 일탈인데 음. 왜 다른 기자들이 사과를 해야 되는가. 음. 그리고 이 기자단에서 이제 그 국민일보의 이제 출입 기자단 가입 제한을 결정을 했는데 예. 그 기자 한 명의 일탈이라면 왜 국민일보의 다른 기자들까지 출입을 막는 것인가. 음. 저는 좀이 생각이 좀 들었거든요. 음. 그러니까 결국은 이 사람이 그 여기서 이제 그 어떤 기자단에서 근무를 하면서 기자단 음. 간사를 맡았고 그 기자단 간사라는 지, 지위를 바탕으로 어 이제 그 이렇게 큰 돈을 수수을 해서 지역사회에 무리를 일으킨 셈이 됐잖아요. 네. 근본적으로 기자단의 문제가 아닌가? 기자단이란 제도의 문제가 아닌가라는 맞습니다. 생각이 드는 네. 거예요. 음. 그러니까 이, 그 기자들이 한명한명 한명 그냥 그 도청에 출입을 하고 음. 뭐 지역에 출입을 하고 그 취재를 하고 이렇게 다녔다면은 그 지역에서 이 기자에게 그렇게 큰 돈을 줄 이유가 뭐가 있겠습니까? 음. 어 결국은 이제 뭐 어떤 이제 간사단이나 간사단테 간사라는 음. 어떤 특유의 지위가 있었으니까 음. 그 지위를 이용하고 싶어서 이렇게 큰 돈을 줬던 거고 음. 결국은 이런 물의를 일으켰는데 음. 결국 기자들이 판단하는 것은 아뭐 같은 이론으로서 미안하지만 음. 아, 우리는 그 그쪽 국민일보의 출입을 막음으로써 우리는 우리의 지위를 계속 유지하겠다라는 아. 정도의 입장으로 들렸거든요 음. 과연 음. 이것이 적절한 해결 방식인가 그런 네. 생각이 좀 들었습니다 그 이제
1: 중앙 언론 중앙에 있는 서울에 네. 있는 그이제 출입처의 기자단 같은 경우에는 주로 이제 폐쇄성이 음. 좀 문제가 된다라고 한다면은 지역에 있는 기자단 같은 경우에는 폐쇄성 뿐만이 아니라 이를테면 뭐 유착이라든지 맞습니다. 아니면은 네. 이 기자의 지위를 이용을 해서 광고를 따낸다든지 음. 아니면은 뭐 확장을 한다든지 신문에 뭐 이런 일들이 좀 상대적으로 좀더 많잖아요. 상대적으로 많죠. 돈과 관련된 네.
2: 문제들. 이 중앙이 상대적으로 음. 그런 지역에 비해서 는접근 수긴 하지만 이 기자단이라는 제도 자체에 좀 이런 좀 문제점, 허점들이 있기 때문에 네. 사실 이 중앙에서도 이제 김만배 씨 같은 일이 벌어진 <웃음> 또 그런 일도 있었죠.
0: 맞습니다. 네. 음. 사실 뭐 김만배 씨도 그렇게. 어떤 식의 역할을 하고 다닐 거라고 다들 추측은 했잖아요. 기자들 사이에서도. 음. 네.
1: 유명했어요. <웃음> 유명했습니다. <웃음> 네. 유명했습니다. 네. 잘사를안 쓰지. 네. <웃음>
0: 그런
1: 맨날 검찰 기자실에 앉아 있는데 왜 기사를 안쓰지 얼마 뭐전
0: 재판에서도 어, 증언이 나왔던 게 이제 음. 그 김만배 씨도 기자직을 유지하면서 이 사업을 하는 걸 사실 언론 사주, 머니 투 데이 언론 사주가 허용을 해 줬다라는 음. 그런 멘트가 재판에서 나왔기 때문에 이거를 또 정말 주변인들 일이나 뭐네 관련자들이 좀 아예 이 사람이 이렇게 하고 다니는 걸 정말 낌새라도 눈치채지 못했을까 이런 생각이 들긴 했어요. 예, 네.
1: 알겠습니다. 이번 일을 좀 계기로 언론계가 좀 자성도 하고 이런 문제가 있으면 빨리 좀 털어내는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 미디어비평 프로그램 TBS하고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어톡톡 정상근 박서연 두 분과 함께하고 있습니다. 기억해둘 굿 뉴스 꼬집어줄 배드 뉴스 선정해보겠습니다 굿 뉴스 어떤 거 골라오셨는지요 정상 기자
2: 네 저는 경희일보 뉴스고요어 제목은 인천 도시철도 1호선 그리고 7호선 등그 열악한 휴게공간이라는 제목의 기사였습니다 어 류포 기사 니까 그러니까 현장을 찾아간 기사였는데 어 인천 지하철하고 이제 서울 지하철 7호선이 환승하는 부평구청 역이라고 있거든요 예. 여기에 이제 청소노동자 쉼터를 찾아가 본 건데 어 그런데 이 노동자들이 쉬는 휴게 공간인데 여기에 그 하수도 배수관이 흠. 있습니다.
1: 하수도
2: 배수관이
1: 휴게실 안에 있다고 휴게실 있다고요?
2: 안에 있어요. 휴게실 안으로 하수도 배수관이 지나가는데 흠. 근데 중간 중간에 그 하수도 배수관이 노출이 돼 있어요. 그러니까 오수가 그대로 흘러가는 흠. 게 보이는 어머. 거죠. 아니까 그러니까 오수 그 관이 투명한 건가요? 그건 아니잖아요. 오수가 흘러가는 게 보인다라는 게 무슨 그러니까 말이에요? 그러니까 길을 음. 돌아다니다 보면은 예, 예. 그 길에서 이제 돌 같은 걸로 좀 막아놨긴 했지만 그 중간 중간 이제 하수 물이 흐르는 좀 그런 아, 이잖아요 예, 예, 예. 그런 방식으로 그 휴게실 안에 지하실 안에 그런 게 있다라는 거예요. 그런데 <웃음> 그게 황당하죠. 좀 흘러면
1: 냄새가 나잖아요. 냄새가 나죠 냄새는
2: 당연히 좀... 나고 네. 장마철에는 물이 좀불지 않습니까? 예. 그 밖으로 넘친다는 거예요. 어머나. 이게. 휴게실 안으로. 어, 휴게실 안으로요? 네. 물이 넘치고, 어, 그리고 냄새도 당연히 나고, 또 여름 같은 경우에는 이제 하수다 보니까 벌레가 들끓어 가지고 음. 이 문을 항상 열어놔야 된다라고 음. 합니다. 어, 게다가 여기가 또 지하이다 보니까 또 휴대전화도 잘안 터지고, 음. 이 남녀 휴게실 분리가 안돼 있어서 좀 쉬기도 굉장히 불편한 상황이라고 하더라고요. 어. 그래서 와, 어떻게 이런 공간에서 쉼을 휴, 할 수가 있는 휴게 건가. 휴게 공간인가? 네. 네. 휴, 절대 휴게 공간이 아니다라는 네. 생각이 좀 들고, 음. 어, 그래서 좀 이런 것들을 이제 그 고발을 하고 음. 그 다음에 이제 뭐이 지하철 공사에게 뭐 어떻게 해결할 거냐 지금 이분들이 이렇게 열악한 상황이 놓여 있는데 음. 좀 이렇게 좀 물어봤던 좀 그런 기사였어요. 예. 음. 어, 그래서 좀 이런 뭐 그런 이제 리포 기사였는데 어 사실 이 휴게 공간도 이제 문제가 좀 심각하긴 한데 저는 이 기사를 보면서 좀 지역 언론의 역할에 대해서 한번 더 생각해 볼수 있는 계기가 된것 같아서 이 기사를 굿뉴스로 가져왔는데요. 네. 뭐 이게 한국 여론 형성에 좀큰 영향을 미치는 이제 중앙 언론이라든지 이런 곳은 인천의 한 역사 휴게실을 방문할 가능성이 매우 낮죠. 그렇죠. 어 그래서 이제 지역 언론이 좀할수 있는 일 그러니까 지역 언론이 좀 충분히 힘을 가져야 좀 이런 이슈들이 좀 커지고 또 이제 시 의회나 이제 국회까지 좀 받아서 관심을 갖고 지켜볼 수 있지 않을까 라는 생각이 좀 들었는데, 음. 근데 최근에 또 우리가 또 뉴스를 또 포털로 소비를 하다 보니까 음. 이 중앙 언론이나 지역 언론이나 전부 다뭐 누구 SNS나 백 KS <웃음> 그런 일들이 좀 반복되고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 사실 이 기사는 굉장히 좀 짧은 르보기사고또 그렇게 품이 들어간 기사라고도 볼 수는 없었지만 음. 어, 지역의 현안 지역의 현안을 기자가 직접 찾아가서 뭐 사진도 찍고 또 인터뷰도 하고 또 책임자에게 현실 따져 묻고 음. 어, 이렇게 해도 정말 좋은 기사가 이렇게 나올 수 있다라는 생각에서 좀굿 뉴스로 가져왔. 습니다 맞습니다.
1: 어, 이제 훌륭한 기사고요.
2: 네. 아마 제보를
1: 받았을 가능성이 매우 높죠, 그렇죠. 이런 네. 거는. 음. 그래서 음. 제보를 받았을 가능성이 높죠. 제보를 또 기자들이 또 무시하는 경우도 있어요. 바쁘고 이게 사실인가, 그렇죠. 뭐 네. 얼마나 문제가 되는지 뭐 이런 건데 직접 가 보면 또 이렇게 큰 문제가 드러난 거잖아. 요 저는 약간 충격적이에요. 이게. 우수 흐르는 게 노출이 된 곳에 어떻게 휴게실이 있을 수 있는지 네, 네. 오,
2: 저도 한번 보고 깜짝 놀랐습니다.
1: 그 어. 예전에 그 이제 청소 노동자들이 음. 쉴 곳이 없어가지고 뭐 화장실에서 뭐 식사를 했네 뭐 음. 옛날에 그런 문제들도 있었잖아요. 그래서 좀 많이 좀 좋아지지 않았나 그런 생각을 했는데 저만의 착각이었군요. 네, 네.
2: 네. 저희 휴게 공간을 참... 마련해야 된다고 하다 보니까 휴게 공간을 별도로 만드는 것이 아니라 안에 있는 곳 중에서 휴게 공간으로 쓸 만한 곳을 음. 대충 이제 찾다 보니까 그 이런, 이런 벌어진 같아요. 식적으로
0: 약간 좀네 만들어놓았다는 느낌이 음. 들었어요. 네, 네.
1: 음, 알겠습니다. 이런 기사들이 더 많아져서 우리 좀 열악한 처지에 있는 분들의 어떤 환경 개선이 좀 되는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 자, 박서영 기자 가져온 굿뉴스 어떤 건가요?
0: 한국일보 기획기사인데요. 그 치료감호의 눈물이라는 그소제목을 달고 지금 7시리즈까지 보도를 할 예정인데 음. 일단은 두 번째 시리즈까지 보도가 된 상황이라서 네. 좀 소개를 미리 하면 많은 분들이 보실 수 있을 것 같아서 가져와 봤습니다. 네. 그래서 치료감호소라는 게그 용어부터가 좀 생소하더라고요. 이게 음. 보니까 범법정신질환자 등을 격리수용해서 사회불안요인을 제거하고 효율적인 치료 및 사회적응훈련을 실시해 정상인으로서 사회 복귀시키고자 설립한 기관이라고 해요. 네,
1: 그러니까 일조에 약간은 재소자 음. 뭐 정신병동 뭐 이런 비슷한 음. 건가요? 그러면? 네, 그러니까
0: 발달장애인 분들 뭐 예. 어쨌든 조현병에 걸리신 분들이 사실 이제 그. 그 감정이 컨트롤이 안 되니까 이게 지나가던 행인을 해야 해야 하는 행위나 어떤 물건을 송개하는 행위 등을 하는 경우가 많잖아요. 예. 근데 이제 발달 장애인 같은 경우는 크게 두 분류로 나뉘는데 자폐성 장애인이랑 IQ 70 이하 수준의 지적 장애인 두 분류로 나눠져요. 이분들도 이제 그 약간 그 누구 지나가는 행인을 해하거나 아이를 넘어뜨린다던가 약간 이런 식의 행위를 하면. 그대로 이제 형사처벌로 이어지는 거예요 음. 근데 이제 형사처벌로 이어져서 뭐~ 구치소에 잠깐 이렇게 수감되다가 보통은 이제 치료 감호소로 넘어가는데 여기서 이제 이들이 어떻게 지내는지에 대해서 구체적으로 이제 직접 찾아가서 관찰하고 좀득 뭐~ 그분들의 인터뷰를 들어보고 예. 쓴 기사입니다 음. 근데 이제 이 기사가 좀 <웃음> 어떻게 해서 쓰이게 됐는지 한번 기사를 쭉 읽다가 살펴보면 올해 이제 발달장애인 자식들을 돌보던 엄마들이 아이를 죽이고 스스로 또 목숨을 끊는 음. 사건이 발생을 했잖아요, 올해. 예, 예. 네. 그래서 이 이야기를 좀 시작으로 쭉 이어지는 기사인데요. 이들이 이제 어 범죄를 저지르면 어 일반인처럼 영락없이 법적 처벌을 받게 되는데 이 치료감호소라는 것에서 이제 아까 제가 설명을 드렸던 것처럼 뭐좀 사회에서 정상적으로 생활을 할수 있도록 이렇게 뭔가 치료해 주는 것처럼 느껴지는데 사실 안에 실상을 들여다보면 의료진도 부족하고 그다음에 이분들의 행동 자체도 이제 어쨌든 그 거기서 관리하시는 분들이 느끼기에는 그분들도 사실 쉽진 않은 거죠. 감당하기가. 음. 그래서 이분들이 이제 또그 안에서 난동을 피거나자해 행위를 하거나 이럴 경우에는 1인실에 가둬가리거나 예. 시체적으로 강압을 해서 뭐~ 수갑 채우고 약간 이렇게 강박을 시키는 거죠 몸을 그러면 사실 이러한 행위들은 오히려 치료 감호에 도움이 되는 게 아니라 이들이 더 힘들어지게 돼더 병이 더 심해지게 되는 그런 상황이 발생해 버리게 되는 거예요 예. 그래서 이게 어쨌든 치료 감호소 생활이 좀 이분들한테 그나마 좀 사회에 나가서 정상적으로 잘살수 있게 할수 있는 그런 치료책이 돼야 하는데 제도적으로 음. 뭔가 현실적으로는 어려운 상황인 거를 너무 보여주는 기사라서 네, 좀 마음이 안타까웠습니다.
1: 어쨌든 치료 가는범 네. 죄를 지었지만 치료가 필요한 사람인데 네. 지금 현실은 어쨌든 그냥 감옥하고 별로 차이가 없다라는 네. 거예요. 치료가 제대로 되는 것도 아니고 맞습니다. 그리고 그 여기에서 추가적으로 인권침해 요소도 일부적으로 일부 네. 나타난다 이런 네, 말씀이시죠. 네, 네. 네 그러니까요. 정확합니다. 이게 네. 우리가 또이 앞에서 이제 정상근 기자가 소개해주신거나 이거나 공통점이 있네요. 음. 일단 사회적으로 조금 약자나 이런 분들에 대해서 현장을 가가지고 어떤 음. 문제점이 있는지 짚어본
0: 거네
2: 네. 네.
1: 역시 현장에 답이 있네요 보니까 그렇죠 또 네.
2: 이런 그 기사 이런 기획 기사에서 그 언론사의 음. 뭐 일종의 뭔 클래스랄까요 에도 나오는 것 같은데 네. 네. 그러니까 어떤 특정한 사건 그러니까 발달장애 아들을 그 어머니가 살해한 사건 이 사건이 음. 그냥 사회 기사 하나로 이제 끝나는 게 아니라 이 맞아요. 사건에서 이제 언론사가 조금 더 고민을 음. 해서 좀좀 좀 발전적인 기획 기사로 이제 나갔다라는 데좀큰 의미를 둘수 있을 것 같습니다. 예, 네.
1: 그러니까 한 사회 이제 뭐 OECD에서 이제 뭐 12위를 음. 한다, 뭐 이제 우리나라가 전 세계에서 가장 뭐. 음. 어잘 사는 나라가 됐다 이런 얘기를 하지만 은그 사회의 어떤 수준을 음. 보여주는 거는 뭐 전체적 평균도 있지만 은 가족 사회적 약자가 어떤 대우를 받는지에 음. 대해서도 네. 좀 그거를 평가를 해봐야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그래서 네. 이런 부분들도 분명 언론도 그리고 국가도 조금 더 그리고 시민들도 관심을 가져야 되는 부분이 아닌가 생각이 듭니다. 자, 배드뉴스 한번 볼게요. 정상근 기자 어떤 거 가져오셨죠?
2: 네, 저는 YTN 보도인데요. 조금 오래된 기사입니다. 그 지난 네. 5월 3일 기사인데 이 미디어 오늘 보도를 보고 제가 이런 <웃음> 기사가 있는 걸 알았어요. 네. 네. 어 이런 기사는 좀 박제를 해줘야 되지 싶어서 가져왔는데 <웃음> 이 제목은 물가 4.8% 상승 13년 만에 최고 가격 인상 압박이었고요.
1: 아니 제목만 보면 되게 좋은 기사 아닌가요? 그렇죠. 네, 평이하죠. 네. 그리고
2: 물가 인상 관련해서 이제 자영업자 분께 현재 상황은 어떤지 또 의견은 어떤지 이런 물어본 기사인데 음. 어, 여기까지는 뭐늘 그래왔던 기사인데 이제 문제는 음. 어 이제 이 대목은 좀 그대로 읽어드려야 될것 같은데요. 네. 이처럼 박리담에로는 분식업체들이 살아남기가 힘든 상황입니다. 그래서 이게 지금 리포트예요. 어, 그래서 이 업체 같은 경우도 특별한 칼국수 특히 젊은 층을 고객으로 늘리기 위해 다양한 신메뉴를 내놓고 있습니다. 여기 보시는 로제 칼국수처럼 신세대들이 좋아할 만한 특이한 메뉴를 내놓고 있는데 제가 맛이 괜찮은지 한번 시식을 해보도록 하겠습니다. <웃음> 아, 그래서 시,
0: 실제로 시식하셨어요. 아 네. 진짜로요? 네. 이렇게.
2: 어, 이렇게 아, 네. 시식을 하신 다음에 네. 어, 로제 칼국수라고 해서 로제 파스타 맛을 떠올렸는데요. 이 칼국수의 매운맛을 치즈가 잘 잡아주고요. 로제의 달달한 소스가 맛이 괜찮은 것 같습니다. 아니 제가 네.
1: 이거 물가상승얘기하아요 <웃음> 갑자기.
2: 네. 어, 갑작스러운 전개죠. 네. 네. 예. 예. 이 급발진 뭐죠 이거? 어, 굉장히 급발진인데 이게 <웃음> 예. 그 사실상 예. 광 광고가 된 거죠. 오. 네, 광고가 된 거고 예. 네, 리포트가 진행되는 과정에서 지속적으로 이 가게 내에 써져 있는 브랜드명 그리고 홍보 문구들이 노출이 됐습니다. 아. 어, 또 인터뷰 도중에 이 대표의 유니폼 상의에서도 그쵸. 브랜드명이 그대로 네. 또 노출이 됐는데 어, 이 브랜드명이 노출이 되고 있는데 여기서 나온 신메뉴를 기자가 먹어보고 아 이거 진짜 맛있네. 는 누가 상승 얘기하다 갑자기. 네. 아니, 어,
1: 이거 네. 충격적인데 약간 이거. 네.
0: 아니 근데 사실 저는 이 기사 내용만 봤을 때는. 어, 이거 뭐야? YTN이 진짜 무슨 협찬 광고 했나? 이렇게 생각을 했는데 어, 영상 실제로 보면 약간 진짜 뉴스 같아요. 아, 그래요? 그러니까 막 엄청 광고 같은 느낌이 안 들었어요.
1: 좋아, 자연스러웠어. 네. <웃음>
0: 아, 그래서 아, 약간 이분이 정말 왜 이러셨을까 궁금하는데 곧 이제 방송통신 심의위원회의 YTN 관계자분들이 의견 진술하러 나오시거든요. 예? 음. 네. 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 그때 한번 들어보면 될것 같긴 해요.
2: 그 결국은 이제 네이티브 네. 광고의 완벽한 구현이었다고 아, <웃음> 뭐 이렇게 아. 평가할 수 있는 아, 거 아닌가라는 그래요. 생각이 드는데 네. 방송심의위에서
1: 이거를 이제 뭐 징계 여부를 지금 논의를 한다라는 네. 거죠. 논의를 하고 네. 네. 이제 의견
2: 진술이 결정이 됐어요. 아 의견 진술이 네. 네. 결정이 네. 그래서 됐어요. 이제 그 YTN 관계자들이 와서 의견을 진술할 텐데 네. 왜
0: 이렇게 방송을 할 수밖에 네. 없었는지 아. 방송통신
2: 심의 위에서그 정말 이런 건이 흠, 드물, 좀 드문데요. 네. 어, 여야가 한 목소리로. 네. <웃음> 좀, 좀 이상하다고 <웃음> 엄청 말씀을 네.
0: 하셨거든요. 네. 위원회는. 뭐 모든. 정파성이 네. 없기 네.
2: 때문에 자연스럽게. 그렇습니다. 그럴 것 같습니다. 그래서 아. 뭐각 방송사들이 뭐 재정 문제로 어려움을 겪는 것도 알고 또 네. 지금 뭐 유튜브나 이런 곳에서도 지금 굉장히 PPL이 굉장히 난무하잖아요. 그래서 네. 이뭐 방송의 사회적 책임을 지상파에만 물을 수도 없는 그런 음. 상황이라 뭐 지금의 여러 이제 지상파나 PP들에게 적용되는 규제가 좀 비대칭 규제라는 거 까지는 알겠어요. 네. 그것까지는 알겠는데 어, 그래도 갑자기 이렇게 칼국수를 뉴스 아, 뉴스라이브에서 어. 네. 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 어, 이렇게 굳이 먹었어야 했는가 네. 이 부분에 대해서는 좀 이건 아닌 것 같다라는 생각이 들었습니다. 방송 끝나고 저희 네. 칼국수 같이 먹으러
1: 가요 <웃음> <갔어요. 웃음> 다음으로 네. 박사님 이제 어떤 거 가져오셨어요? 아,
0: 조선일보 기사인데요. 별거 중 남편의 흉기피습 여배우 최지우 배우가 아니다.
1: 아, 네, 이건 최근에 기사입니다. 최근에 네. 30대 남편이 별거 중인 30대 남편이 네. 40대 여배우를 피수배 습했다뭐 네. 이런 거 있었잖아요. TV조선 음. 음.
0: 단독 보도였는데요. 예, 예. 그건 그냥 사건 기사 일종의 그냥 일반적인 사건 기사에 불과했어요. 음. 그런데 이제 올그 기사 댓글을 보면 아이 여배우 누구냐, 아 너무 궁금하다. 음. 그 네티즌들의 심리가 항상 그렇게 누군가인 걸 알고 싶어 하잖아요. 예. 근데 이제 그런 심리를 알고 싶어 하는 그 심리를 이제 언론사들이 또 이제. 바로 캐치를 했는지 음. 이제 뭐 연예지 매체나 그냥 일반 우리 그냥 종합 일간지 온라인 팀에서도 와아이 배우 약간 누구로 추정된다는 식의 기사들이 계속 쏟아져요 음. 아이 배우 아니다. 뭐그 배우로 추정되는데 그 배우 인스타 들어가 보니 1 시간 전에 사진 올라왔다. 그럼 어디 피습당한 거 아니니까 이 배우는 아니다. 뭐 이런 식의 기사가 계속 이어지는 거예요. 사실 음. 이런 기사도 너무 가치가 없지만 조선일보 온라인팀인 대응그 조선 NS에서 쓴 기사인 것 같은데 예. 최지우가 아니다라는 기사를 이제 제목으로 달아가지고 아이고. 써요. 예. 그러면서 이제 또 네이버 그 메인 뉴스 탑 예. 뉴스에다가 대문장만하게 걸어요. 근데 음. 사실. 이게 아닌데... 아니라는 어를 기사를 쓰는 것도 이 여배우는 원하지 않았을 것 같은데 그러니까요. 네, 이 최지우 씨가 적극적으로 해명해서 제가 아니에요. 제가 아닙니다. 라고 해명해서 기사를 쓴 것도, 그것도 것도 아니고. 아니고 그냥 뭐 최지우가 진짜 아니다. 뭐 이런 식으로 기사를 썼는데 그걸 네이버 메인 톱기사로 걸어놓은 게 무슨 네. 공익성이 있는 보도인지 음. 네 모르겠습니다. 알겠습니다. 자,
1: 이런 어그로 끄는 기사 좀안 써야 될것 같아요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 미디어독톡 정상근 박서영 기자 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.